0: Hola a todas, todos y todes, pasen ustedes a un nuevo martes de multiverso, no importa la hora a la que escuches esto, es un verdadero gusto para mí tomar una vez más los micrófonos de NNDX Podcast para platicar sobre un tema que nos toca vivir y experimentar de formas muy diferentes a todos. Yo soy Dave Cano, estamos a través de NNDX Podcast y esto es episodio 13, tipos de relaciones sexoafectivas. Comenzamos. Al momento de grabar esto, tengo 31 años y es agosto del 2022. Dicen por ahí que quien no arriesga no gana. Creo que es un gran momento de redefinir y recordarme que lo único constante en la vida es el cambio. Soy David Cano y te comparto mi asiento porque estoy a punto de empezar un viaje a través del multiverso. Y bien, para nadie es un secreto, para nadie es una revelación, o espero que tal vez no lo sea, eh, Tal vez eh, estamos en una época, en una, eh, en una etapa de la vida en la que nos toca vivir con mucho acceso a la información, en la que incluso tenemos, como ya lo hemos mencionado en este podcast anteriormente, en otros episodios, que aprender a discriminar lo que consumimos porque Internet está plagado, plagado de verdad, de información de todo tipo. Hay personas que queremos dar nuestro punto de vista a través de un podcast o de un blog eh, o de un canal de YouTube o eh, incluso por videos cortos en Instagram o eh, en otras aplicaciones, ¿no? Ahora, creo que esto eh, nos da la oportunidad de compartir y de abrirnos a... Eh, ser receptivos con las, las, la forma de pensar de muchas personas que están ahí afuera y como siempre, nunca, siempre es un tema um, importante y ¿por qué es importante? creo yo porque todavía es polémico, todavía a, habemos muchas personas que nos cuesta hablar de muchas cosas y el tema del día de hoy a mí se me hace todavía y lo digo por experiencia propia eh, quiero platicarles que estoy por ahí en un grupo de una actividad deportiva que, que estoy tomando los fines de semana y en algún momento me llamó muchísimo la atención que eh, había unos mensajes acerca de las relaciones, ¿no? Entonces alguien por ahí expresó que tenía una relación sexoafectiva eh, abierta y en este grupo, cabe mencionar, Habemos personas eh, de la comunidad LGBT+, eh, en su mayoría, aunque también es un grupo abierto. En realidad es un grupo que pretende que el espacio sea seguro, que tengamos un espacio seguro para practicar el deporte. Y eh, pues claramente también hay, hay eh, mujeres cis, heteros, eh, hombres cis, heteros también, pero la mayoría de los integrantes somos hombres eh, cis, homosexuales, ¿no? no he visto a, a ninguna chica de, o chico de la comunidad trans pero eh, pues claramente también podrían acudir eh, muchos 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 likes y, y compartan mucho este video y hacemos un podcast especial dedicado a este gran grupo que la realidad es que es muy interesante formar parte de esta nueva comunidad pero eh, dándoles esta introducción lo que les decía es que dentro de este grupo deportivo Ah, pues sabemos gente de muchas edades, ¿no? Variado, pues. Aquí hay variedad. Dentro de todo esto, cuando este chico expresó que tenía una relación o oh, que le gustaban este tipo de relaciones, eh, digamos, abiertas, sucedió que otro compañero del grupo se mostró muy, muy incómodo y, y dijo... Eso a mí no me va, ¿no? O sea, yo eh, creo que eso está mal, creo que eh, por situaciones como esas eh, es por las que la comunidad tiene o trae tantas enfermedades y a repetir un, un ciertas ideas que yo creo que eh, vienen de la desinformación, que vienen de los tabús y los dogmas que nos enseñan a reproducir desde que somos pequeños y entonces me gustaría empezar ...con las relaciones cerradas. ¿Por qué? Porque son las más comunes. Al menos al día de hoy, aunque ya exista una gran variedad, una, un abanico enorme de así como... En ...la sexualidad es variada y es rica y es abundante, también los tipos de relaciones. Aquí hemos dicho varias veces que todos podemos relacionarnos de formas muy diferentes... Y eso está bien, no necesariamente eh, lo diferente está mal y lo hemos dicho varias veces aquí en eh, Multiverso. Ahora, empiezo con las cerradas porque tampoco están mal. A ver, no, no se trata de satanizar eh, que lo, lo que se ha replicado durante mucho tiempo no funciona porque no es así. A ver, hay que entender, creo que para embarcarnos en una rel relación de pareja, o sentimental, o incluso eh, eh, solamente sexual, o sexo afectiva en este caso, eh, porque puede ser también sexual, eh. O sea, no, no nada, podemos tener por ahí una pareja que sea simplemente sexual. Y que no compartamos ningún lazo afectivo, ¿no? Pero eso no implica que no haya un respeto ni un autocuidado y un cuidado por esa por esa per pareja, perdón, ¿no? Porque además sería un acuerdo especificar que eh, solamente vamos a compartir esta, este tema sexual entre nosotros o nosotras o nosotres, ¿no? Bueno... Eh, entonces, ¿qué pasa? El tipo de relación cerrada la hemos visto, aparentemente, <risa> con nuestras familias, empezando por que, eh, derivado del modelo, pues, judeocristiano y este tipo de situaciones, nos empezaron o nos enseñaron que era hombre y mujer. Con el paso del tiempo, hemos ido abriendo nuestra mente un poquito y quitándonos de las arañas y diciendo, a ver, ser homosexual, ser lesbiana, no está mal, es un tipo de persona diferente que ya existía desde tiempos remotos y que hoy solamente está levantando la mano y, di y diciendo merezco lo mismo que todas las demás personas aunque yo sea una minoría si bien entiendo que las democracias funcionan de formas mm, muy raras también entiendo que como parte de la comunidad y la población eh, tengo derecho a que se me respete y se me valide como persona porque no tengo que pedirle eso a nadie o sea, debo de traerlo igual que todos los demás aunque yo sea una minoría bien entonces eh, pues lo vemos, ¿no? venimos de, de, de este modelo de hombre y mujer, matrimonio en una relación supuestamente cerrada en la que generalmente conforme han ido avanzando las generaciones hemos ido notando un cambio. Cada vez las parejas o eh, esto tiende a ser así van siendo eh, antes eran muy jóvenes, se casaban muy, muy pequeños. Incluso se hablaba, yo me acuerdo de haber escuchado historias de... Se robaron a la novia, se robaron a la tía, eh, se casaron. Y entonces ya no hubo forma de que el papá, la abuela, eh, alguien pusiera un alto. Y, y, y así se hacían, o se iniciaban muchísimas familias generaciones atrás. Generalmente, este tipo de relaciones algunas... Algo bueno que yo les veo es que, si bien... Partían de la ignorancia de tener el primer amor y... Entonces dejarte deslumbrar por esta inocencia, por esta emoción, por estas ganas de recorrer y conocer el mundo con alguien a quien tú amas, de quien te infatuaste realmente, eh, pues era algo que, que tenía poder de decisión, ¿no? Era algo consensuado entre dos personas, tal vez no eran adultas y claramente les faltaba vivir muchas cosas y tener una mayor habilidad para, o una mayor agudeza en la toma de decisiones y decir, bueno... Puedo vivir esta situación sin necesariamente truncar aquí mi vida o atarla a la idea de una pareja cerrada, porque en las parejas cerradas generalmente no se permite un tipo de relación sexual y mucho menos afectiva con un tercero o tercera o tercere eh, que no sean los dos miembros fundadores, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿Qué pasaba? Claramente, como estabas empezando tu vida, no habías conocido y lo que te habían enseñado es que con el primero o primera que te metías era con quien tenías que permanecer el resto de tus días. Aquí voy a abrir un paréntesis porque es súper necesario decir que los hombres siempre hemos tenido permitido eh, tropezar, por decirlo de alguna manera, o explorar. Porque de alguna forma está permitido que los hombres exploren su sexualidad o exploremos nuestra sexualidad, pero cuidado y seas mujer, porque entonces no tienes permiso de explorar y además no tienes permiso de equivocarte. Con el primero que te metas, con ese te tienes que quedar, porque aquí vienen otros temas que son pues incluso religiosos, ¿no? que, que vienen a través del control de la religión sobre la sociedad, eh, indican que la mujer ya no es digna o que ya no es pura si ha tenido más de una pareja específicamente sexual, ¿no? Y no hace falta que sea sexual. Eh, muchas veces con que veamos o, o viéramos en ese momento a una mujer con más de un amigo hombre, se decían cosas, híjole, brutales, ¿no? O sea, claramente esa mujer ya estaba tachada por la sociedad y de alguna manera, eh, pues básicamente tenía que agradecer si es que se le acercaba a algún hombre con una intención Voy a, estoy haciendo comillas, seria. Si se le acercaba con una intención seria, tenía que agradecer porque tenía muchísimos amiguitos y eso estaba mal visto. Ah, pero si era un hombre, qué coqueto, qué hombre tan tremendo. Claro, machísimo, es mi hijo, es mi primo, es mi nieto, salió a mí porque es el todas mías. Y bueno, esa es una queja que quería, entonces aquí voy a, a quería exponer y entonces aquí voy a cerrar el paréntesis. Pero decíamos que el punto entonces fundamental es que dentro de estas dos personas que decidieron tener esta relación no se incluía nadie más qué pasaba con el tiempo claramente las mujeres bajo este sistema que doblega que es patriarcal eh, tenían que quedarse en la casa teniendo hijos porque eso es algo que también se enseña con estos modelos que van eh, eh, replicados durante generaciones con eh, los temas religiosos, ¿no? generalmente vienen de las religiones en las que te dicen que el hombre y la mujer tienen que tener relaciones con fines de, de procrear otros seres humanos no, no necesariamente con temas o con, una, eh, con un fundamento de placer ni de descubrir su sexualidad, sino específicamente con el objetivo de reproducirse y bueno, pues claramente los eh, métodos anticonceptivos estaban mal vistos y siguen estando mal vistos por algunas personas o generaciones o eh, grupos específicos, ¿no? Por algunas sectas religiosas todavía. Ahora, ¿qué sucede? Que eh, este tipo de relaciones eh, empezaba a, a avanzar con el tiempo y a vivir sus vidas y de repente se daban cuenta que estaban frustrados, pero no conocían ese sentimiento porque la salud emocional y el reconocimiento de las emociones tampoco es algo viejo. Es algo que si bien ha existido todo, toda la vida, no se habla de ello hasta pues de un tiempo para acá, ¿no? Y probablemente a nuestra bisabuela o tatarabuela, a nuestra madre no le tocó escuchar eso. También dependiendo del de, eh, tipo de núcleo que te rodeaba y también claramente del sistema que es clasista y entonces de tu posición socioeconómica y cultural. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Pues claramente, una sociedad en su mayoría pobre, donde se replicaba este modelo de hombre-mujer, 15, 16 años, casándose, eh, o casándolos, o obligándolos a casarse porque se habían fugado una noche en la que probablemente no había pasado nada, pero ¿qué iba a decir la sociedad? Entonces, tenemos que cuidarlos y los casaban. Estas familias crecían, obviamente, y tenían muchísimos hijos porque cuidarse era algo que no estaba bien visto, como decíamos, y terminaban probablemente algunas muy felices, entre comillas, porque claramente al morir el abuelo se sabía o aparecían las otras seis familias con hijos no reconocidos o tal vez reconocidos, eh, hermanos, primos, etcétera, etcétera, de la supuesta familia base, ¿no? de la familia eh, principal, por decirlo de alguna, de alguna manera. Y pues claramente lo que veíamos ahí es que eran muy jóvenes. Eran, no conocían nada, no conocían, no habían explorado sus cuervos para entonces decidir qué era lo que querían hacer y por, por supuesto que no tenían intención ni forma de saber qué era lo que significaba relacionarse emocionalmente con otra persona y eso es algo que hemos visto que se replica, lo que hemos visto también es que conforme avanzan las generaciones, ahora las parejas se casan ya no tan jóvenes siguen existiendo estas ideas de... porque también es un cuento de fantasía, ¿eh? Este tema de casarte con el vestido gigante, de tener la fiesta del siglo, de la que, por supuesto, alguien se va a quejar y va a hablar mal, pero bueno, tú le invertiste todos tus ahorros y todos tus sueños y tal vez para algunas personas este es el momento clímax de su vida. Y pues está... es algo muy fuerte porque todos tenemos derecho a pensar e idealizar de alguna manera este momento clímax en nuestras vidas pero eh, creo que si fuera un poco menos eh, enseñado menos replicado por generaciones y un poco más explorado entonces veríamos que no necesariamente todos soñan con casarse que no es que esté mal, no lo estoy satanizando claramente yo también soy un romántico y, y tengo mis momentos pero eh, creo que también ahora se ve un poco más por temas legales, ¿no? Pero bueno, vamos para allá. Lo que quiero, o con lo que me gustaría cerrar este tipo de relación de pareja es claramente con este esquema en el que decimos si bien es el más replicado, no significa que sea el mejor y no significa que sea el adecuado para ti. Como dije al principio, conocerte ir buscar la ayuda de un terapeuta, explorar distintos tipos de terapias y lo que se acerque o se aproxime a impulsarte, a cuestionarte para que entonces encuentres un lugar donde eres tú con lo que crees y sepas por qué crees lo que crees, pues te vienen muchísimas cosas que son diferentes, que son muy ricas y que ojalá y algún día tengamos la experiencia de o tengamos eh, la forma de contárselo a alguien más y decir... Te lo recomiendo, ¿no? Yo creo que todos podemos hacerlo sin lugar a dudas. Y ojo, también si este es tu modelo de pareja y estás seguro, segura, segure de que es lo que a ti te va, go ahead. O sea, no hay manera de que alguien te diga que no es lo tuyo. Simplemente, como siempre me gusta recalcar, cuestiona, 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 cuestiona. Y vamos ahora entonces con otro tipo de relación que es la contraria. Es una relación abierta que generalmente eh, se suele dar cuando las personas son eh, ya están explorando un poco más su sexualidad y a veces tienden a relacionarse muchísimo más de forma sentimental con una de estas parejas, pero a buscar eh, el recreamiento o la exploración sexual con otra o oh, otras parejas, ¿no? Entonces, ¿qué viene acá? Lo hemos visto muchísimo y esto me da un poco de risa. En algún momento en el pasado me daba coraje que pensaran que solamente las parejas homosexuales eh, traíamos esto a colación en temas de eh, sociedad o a la plática o sobre la mesa porque decían, es que no hay nadie tan desvergonzado como los homosexuales, ¿no? Entonces, si alguien nos va a hablar de cochinadas, son ellos, ¿no? Y sí también, pero qué rico, ¿no? O sea, qué diferente o qué aburrida sería la vida si no hubiera tanta cochinada, porque lo hemos visto. Dentro de las parejas cerradas, a muchas les hubiera funcionado un esquema abierto porque muchas de ellas realmente sí se querían o tenían una, una, un, un, eh, un, una conexión, perdón, emocional que hubiera podido trascender si simplemente hubieran sido más abiertos al momento de explorar de forma sexual, ¿no? Y bueno, aquí lo que es importante establecer es que eh, eh, siempre hay que basarnos en los acuerdos. Lo vamos a retomar para cerrar, pero quiero mencionarlo aquí, porque eh, dentro de las parejas abiertas los acuerdos son base, o sea, es la cosa primera, que debería de ser en todas las relaciones, pero aquí es algo de lo que se vio que no funcionaba en otros modelos y dijeron, oye, yo creo que comunicarnos nos va a sumar en lugar de restarnos y va a ser de esta relación algo más, más, más cool, ¿no? Y bueno, entonces eh, puede ser que la relación sea un hombre, una mujer, una mujer, una mujer, un hombre, un hombre, un hombre, etcétera, 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 y que eh, decidan incluir ya sea de forma conjunta, o sea, yo y mi novio eh, decidimos que nos vamos a relacionar de forma sexual para encuentros con una pareja tercera fija, que puede ser así, o sea, puede ser una relación, se les llama relaciones satélites, y tener este tipo de relación como si fuera nuestro novio, ¿no? De alguna manera nosotros somos la, la relación núcleo o base, y entonces podemos tener relaciones satélites. También puede darse que decidan o decidamos hacerlo de forma conjunta, es decir, yo y mi pareja con o otra persona, de forma recurrente, o cambiar a esta persona, y lo que, hace, lo que hace, haríamos sería invitar a otras personas en algún momento, para eh, ir explorando este momento, este tipo de relación, ¿no? Aunque por eh, el contrario, bueno, no necesariamente por el contrario, pero también existe el esquema en el que eh, ambos dicen, ¿sabes qué? Me gustaría que lo hagamos o que juguemos o exploremos por separado y eh, nuestra casa por ejemplo es un lugar al que nadie puede traer a otro compañero o compañera o compañera sexual a experimentar o pasar el rato, lo vamos a hacer por fuera, eh, no nos lo vamos a contar y bueno lo que queremos decir es que después de esto eh, o después de que tengamos ese encuentro con esa persona vamos a cerrarlo o a lo mejor podemos repetir pero incluso no más de ciertas veces o eh, no repetimos o lo tenemos de base pero por fuera, ¿no? Y no queremos como, como convivir los tres, ¿no? Y eso van siendo temas de comunicación en lo que se logra, nos alcanzan esos acuerdos. También pueden existir estas personas que incluso invitan eh, a sus casas o eh, tienen eh, días o periodos del mes específicos en los que eh, per se permiten este tipo de exploraciones, ¿no? Y bueno, de ahí entonces podríamos pasar a qué pasa entonces cuando una pareja, digamos abierta, se relaciona de forma emocional con eh, uno de sus terceros. Podríamos empezar a hablar de si existen los acuerdos, si existe la comunicación y ambas personas o las tres personas en este caso sienten una conexión no solamente sexual, sino emocional. Podríamos estar hablando de algo que suena recientemente y, se, y, le, y le decimos poliamor, ¿no? Que es este esquema en el que entiendes que no necesariamente tienes que estar o tienes la habilidad de enamorarte de una persona durante toda tu vida, sino que puedes estar enamorado y desarrollar eh, emociones y conexiones emocionales y sexoafectivas con más de una persona al mismo tiempo. Sabemos que esto pasa. Claramente esto le sucedía... A estas eh, personas de la relación cerrada que hablábamos al principio. ¿Qué es lo que pasaba? Probablemente el abuelo, porque digo el abuelo, sé que también la abuela lo hizo alguna vez, pero sabemos que el, más del 90% de los casos, y no lo tengo comprobado, pero sé que podría hacerlo fácilmente, más del 90% de los casos era el abuelo, ¿no? El que tenía más de una familia. Y seguramente se enamoró de más de una de estas mujeres con las que se relacionó. Eso no podemos juzgarlo porque probablemente en muchos casos eso sucedió y tal vez lo único que le hubiera bastado a esa persona era saber que no iba a ser condenada al exilio ni eh, algún otro castigo como el infierno, las llamas, etcétera, etcétera simplemente si se comunicaba probablemente su calidad de vida hubiera sido muchísimo más abierta muchísimo... con alcances diferentes no quiero decir mejor porque no quiero decir que esta vida sea... Eh, mala porque hay personas que la pasaron bien pero claramente en el momento en el que destruyó vidas para poder existir este tipo de relación pues ahí sí le llamaríamos mejor porque nadie se merece eso no y bueno entonces decíamos de las poliamorosas que eh, están basadas como siempre en la comunicación porque los acuerdos también son importantes aquí de qué va a depender incluso hay en relaciones poliamorosas que pueden ser abiertas o que son cerradas, dependiendo de cuántos miembros vayan a participar en esta relación. A partir de tres, podríamos ir a cuatro, a cinco, y entonces lo que sucede ahí es que todas estas personas que integran a esta... A esta eh, eh, o este que comparten perdón este vínculo amoroso están eh, compartiendo los mismos valores las mismas ideas y persiguen en algunos casos las mismas metas no solamente en términos eh, emocionales sino incluso eh, en términos económicos y para el futuro entonces creo que es algo muy interesante que si bien no todos estamos dispuestos a explorarlo o listos porque esto también se trata como decía al principio, de conocernos lo suficiente para saber qué es lo que realmente queremos. Yo conocí a alguien, esto es un paréntesis, que me encantó conocer a este amigo eh, y me decía fíjate que yo, tuve un, yo me casé con un hombre y eh, siempre tuve la idea de que lo que yo quería era una relación abierta porque, eh, pues porque es lo que hablamos eh, mi pareja y yo desde que nos casamos. El día de hoy seguimos estando casados por términos eh, legales y económicos porque tenemos ya una sociedad bastante sólida en términos monetarios y eh, también de, de proyectos ¿no? a largo plazo. Y aunque ya no somos una pareja eh, sexoafectiva, se, seguimos siendo una pareja afectiva y sabemos que queremos el bien del otro. Entonces ha pasado que él claramente se asumía como un conocedor de tener relaciones abiertas porque le gustaba, además de explorarlo, se siente muy cómodo y es algo que va con su personalidad y con su forma de ser y de amar. Pero yo tomando terapia me fui dando cuenta y fue un shock para mí darme cuenta y reconocer que lo que a mí me gusta son las relaciones cerradas. Entonces, ¿qué pasa? También ese mensaje de no saber qué es lo que estás buscando y decir... Estoy buscando relaciones abiertas, atrae gente o personas que no necesariamente son lo que tú estás esperando para el futuro. Esto no significa que las personas sean malas. Yo creo a veces que a todos les podemos aprender bastante si nos damos la oportunidad de escuchar. Y eh, pues eh, eso es lo que decía ¿no? este chico eh, que ahora después de varios años de haber estado casado y después ahora empezar a, a tener dates y a conocer gente... Le, le daba un poco de temor explicar a la gente o a los chicos que eh, lo suyo eran las relaciones cerradas porque claramente él no se quiere volver a casar porque ya no puede, solamente de forma legal puede tener solo un matrimonio, y, pero lo que sí quiere es vivir en pareja y tener una relación monógama, que sería como la cerrada no de la que hablábamos al principio. Ahora, su, su reto es comunicarse lo suficientemente bien, como para encontrar otra persona afuera que esté buscando lo mismo que él y que lo busque de forma genuina. Porque creo que también entre parejas habría o muchas parejas llegarían a fin de forma mucho más tranquila, con mucha paz y con mucho amor si dijeran, oye, ya no te quiero, oye, te quiero muchísimo, te amo, eres increíble, lo que sea pero me están matando las ganas de ir a explorar de forma sexual con otra persona y lo quiero hacer, lo voy a terminar haciendo, entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Creo que si, a, si nos atreviéramos a poner ese tipo de eh, charlas sobre la mesa, nuestras relaciones, no voy a decir que todas serían mejor, tal vez muchas terminarían, porque insisto, no todos estamos buscando lo mismo, pero tendrían mejores cierres algunas, o cierres más sanos, con más calma, y también nos daríamos la oportunidad de conocer a las personas que realmente estamos buscando o que tal vez nos están buscando y que queremos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues es ahí. eso es un tip como para no tener miedo de explorar primero qué queremos y después comunicarlo. Lo peor que puede pasar es que nos juzguen, pero no ya nos juzgan lo suficiente solamente por ser homosexuales. Y creo que no es que esté bien que nos juzguen, no lo vamos a normalizar, pero es un gran fuck you también, ¿no creen? Es un gran foquio de decir, a ver, quiero esto y no tengo que esperar a tener 55 años y sentir que la amargura me corroe para poderlo comunicar. Cuando puedo hacerlo perfectamente bien desde que tengo la capacidad de hilar un pensamiento tras otro, ¿no? Pero bueno, entonces quiero no terminar, pero sí dejar la invitación como siempre abierta a que nos cuestionemos. Dentro de estos tipos de relaciones, ya sé que tal vez no fui al fondo de la etimología de cada una de estas relaciones desde el momento en que aparecieron, pasando por bla, 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 pero quería dejar en claro tres, yo sé que tal vez pueda haber más tipos de relaciones y que incluso algunos de ustedes me dirán, oye, no hablaste de este tipo de relación, me parece que es súper importante hablar de bla, 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 bla. Y claro que me encantaría que me lo compartieran. Ya saben que tengo Instagram. Y de hecho, este tema salió porque les pregunté. Lancé por ahí una pregunta en Instagram y les dije... Oigan, ¿qué piensan de hablar de los tipos de parejas? Y pues, eh, por unas siete personas ganó el que habláramos de esto y no de otro tema. Lo cual agradezco mucho porque esto ya lo tenía en mente. <risa> Pero... Eh, eh, justamente creo que eh, eh, explorar, volviendo al punto, explorar, cuestionarnos, conocernos, reconocernos, porque vamos a estar cambiando todo el tiempo, nos va a ayudar a vivir esta vida que es la única que tenemos, hasta donde se sabe, nos va a ayudar a vivirla de una forma en la que cuando tengamos que irnos y pasar a otro plano, volvernos eh, energía, los que crean en Dios, eh, eh, irnos al cielo o... O no, porque pues según muchas religiones, no, los homosexuales no nos vamos a ir al cielo, amigos. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, a donde sea que tengas que ir, que te vayas con la calma de haber vivido tu vida de la mejor manera posible o de la forma en que más te acomodaba a ti. Sin hacerle daño a nadie, a otras personas. No necesitamos hacer eso realmente para ser nosotros. Eh, pero sí, sí, sería bastante interesante que nos pudiéramos ir o despedir con esa calma de haber... o de decir... ¿Sabes qué? Yo lo hice como quise, como quise y sin hacerle daño a nadie, o sea, siendo lo más transparente posible. Daño algunas veces vamos a hacer sobre todo si tenemos comunicación abierta y asertiva, pero bueno, es parte del proceso y hace más daño mentir que decir la verdad. Entonces, mmm, creo que comunicarnos, comunicarnos es la base, como decía en algún medio de las relaciones, de los tipos de relaciones... Cada tipo de relación debería estar basada primero en comunicarnos, en expresar qué queremos. Si tenemos que tomar terapia o buscar la ayuda de algún profesional, hagámoslo, no está de más. Y créanme, o sea, si le invertimos un par de años, incluso después las terapias se vuelven eh, un poco más espaciadas, dependiendo de cuál sea eh, nuestro objetivo o eh, nuestra necesidad, eso nos puede ayudar de manera impresionante para relacionarnos mejor para relacionarnos más sano y para no tener relaciones que terminen destruyéndonos o haciéndonos dependientes o incluso teniendo violencias no solamente emocional sino física, ¿no? Entonces creo que esto sería lo ideal. Primero, comunicarnos con nosotros mismos, escucharnos porque a veces no nos va a gustar, como en el caso del chico este que les decía que, que él como que no creía que lo suyo eran las relaciones cerradas, pero sí es. Tal vez no le gustó escucharlo al principio, pero ahora sabe que es lo que podría buscar para tener una, un desarrollo, una forma de vivir más cómodo con el mismo y por ende con los demás. Entonces, explorarnos y de ahí relacionarnos de forma, o comunicarnos de la forma más abierta que podamos hacer estos ejercicios, que claro que estas pláticas son incómodas, tener estas pláticas con tu pareja son incómodas y a veces son dolorosas, pero creo que son necesarias y que nos pueden ayudar a llegar a lugares que ni siquiera pensamos que existían. Entonces, esa es mi invitación de esta semana, que tengamos ese esa gana, esa garrita de salir, de explorar y por ende de relacionarnos mejor, hablando de estas relaciones. Si quieren hablar de más, si quieren que hagamos una segunda parte de eh, este podcast, o de este episodio, perdón, eh, pues claro, déjenmelo saber en Instagram. Ya saben que me encuentran como Cano y también tenemos... También nos lo pueden dejar en las, en las redes de, de, del podcast. Que es NNDX Podcast. Y así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y eh, creo que Snapchat también. <risa> Pero bueno, a mí de forma personal me encuentran en Instagram. Y está ligado con el Facebook. Tengo Twitter también y es el mismo, ¿no? GayBitcano, arroba GayBitcano. Recuerden, por favor, que en la Rainbow Allenda tenemos... Todos los martes un episodio nuevo de Multiverso como hoy, ¡Wee! mañana o sea los miércoles vamos a tener un episodio diferente o nuevo, se va a estrenar un episodio nuevo de eh, Positive con Mike Spot y durante los jueves que ya me dijo, me confirmó hace unos momentos que ya, está por reg que ya regresa a, a todos los jueves con un episodio nuevo de Vuelo, nuestro queridísimo Nando, y pues bueno, vamos a escuchar su podcast, vemosle la re bienvenida a NNDX Podcast, y recuerden, yo soy Dave Cano, nos vemos y leemos en Instagram, una vez más los digo porque luego no me escriben, búsquenme como David Cano, nos escuchamos la siguiente semana con un episodio nuevo, esto fue Multiverso, bye.